0: Λιπεχτινάς Ανχάζ
1: Ο μικρός πριγήπας του Γαλλικού Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων Με
0: την Ελένη Κονδύλη
1: Και την υποστήριξη του Θοδωρή <Ρι> Θωμά Συνάντησε στη Λευκή Έρημο ένα παιδί που του αφηγήθηκε μια ιστορία Το δάσο των ενιών έργο του Άδων είναι αυτό έκανε μια βόλτα όλα πανέμορφα γύρω του θαύμαζε κοιτώντας δεξιά αριστερά σκόντεψε σε ένα μικρό σακούλι ποιος ξέρει παράπεσε, σκέφτηκε, το πήρε το πήρε, συνέχισε τον ωραίο περίπατο κουράστηκε λίγο βρέθηκε σε ένα πανέμορφο ξέφαμα μπροστά του η λίμνη της Λίθης. Κουρασμένα το παιδί κάθισε στα ρυζάνους δέντρου, αποκοιμήθηκε να ξεκουραστεί. Άνοιξε τα μάτια του αργότερα, άνοιξε το μικρό σακούλι, πέτρες πολύ ασταστερές και αδραμάτινες. Πήρε μια, μπρος του η λίμνη, το διαμαντάκι άστραψε, όσο όμορφο πάνω στο νερό. Το νερό το ήπια το διαμαντάκι, και αυτό το χάθηκε. Το παιδί συνέχισε, Αστραφτεροί είχοι χώρευαν πάνω στο νερό και αυτόματα χάνονταν. Όταν ο θησαυρό χάθηκε μέσα στη λίμνη, το παιδί σηκώθηκε ευχαριστημένο και συνέχισε το δρόμο. <Τι> η θέση λοιπόν του μικρού παιδιού είναι η κοινωνία, που ταλαντεύεται πολλέ φορέ ανάμεσα στη λύθη και τη μνημοσύνη/αναγνώριση. Τι είναι αυτά τα δύο, θα σα τα πούμε αργότερα, λέει ο μικρό πλήκτη. <Τι> Μακάρι <Τι> όμω εμεί να μην χάνουμε του θησαυρού που με μια τύχη παράξενη και τύχη αγαθή πέφτουν στα χέρια μας. Και εγώ με θαυμασμό για τη λάμψη, με σεβασμό για το βάθος της γνώση και με χαρά για τη φιλία, έχω να σας αναγγείλω ότι ο σημερινός προσκεκλημένος του μικρού πρίγκιπα είναι ο κύριος Κωνσταντίνο Τάικτος. Ποιο είναι, το ξέρετε. Με μια λέξη είναι ένας αναγεννησιακός άνθρωπο με βαθιά και χαρούμενη αγάπη για τη γνώση που νοηματοδοτεί έναν πολύ μεγάλο αγώνα με τεράστια εμβέλεια και ξεπερνάει την οποιαδήποτε δυσκολία. Κύριε Στάικο, σας ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε αυτή την κουβέντα. Θέλετε να μας συστηθείτε εσείς.
0: Ε, κύριε κονδύλι, καλημέρα σα, Βέβαια εμείς γνωριζόμαστε, έχουμε μια παλιά και πολύ καλού επίπεδου φιλία και αλληλοεκτήμηση και πρέπει να ομολογήσω και ότι αυτή η επικοινωνία μέσω της νέας τεχνολογίας ε, έχει αρχίσει να μου αρέσει πολύ μόνο ότι είμαι εντελώς παλαιών αρχών, γράφω ακόμα στο κέρι. Ε, η, η δράση μου γύρω από το βιβλίο είναι περίπου τυχαία, με την έννοια ότι εγώ είμαι αρχιτέκτον και αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων. Η αγάπη μου για το βιβλίο από οδήγησε τα βήματά μου στην διαμόρφωση μιας ιστορικής βιβλιοθήκης σε ευρύτερο επίπεδο, δηλαδή της Μονής του Ιωάνν του Θεολόγου, που είχε μια βιβλιοθήκη πολύ πλούσια βυζαντινή, από 330 χειρόγραφα, Και είναι η μοναδική βιβλιοθήκη, η αρχαιότερη βιβλιοθήκη στον κόσμο, που διατηρεί ακόμα τον κατάλογο του κτίτορα ε, από τον 12ο αιώνα. Ε, το διάστημα αυτό που κλήθηκα να αναπλάσω τη βιβλιοθήκη ε, της Μονής του Ιωάννη του Θεολόγου, γιατί βιβλιοθήκη, όπως και σε όλες τις Μονές, δεν υπήρχε σαν ένας ιδιαίτερος ρόλος με θεσμικό χαρακτήρα. Τα βιβλία βρίσκονταν είτε στο καθολικό, είτε στα διάφορα κελιά, είτε σε κάποιο χώρο που θεωρείται σαν θησαυροφυλάκιο. Κλήθηκα λοιπόν να φτιάξω αυτή τη βιβλιοθήκη, η οποία είναι πλουσιότατη, από 1200 και περισσότερα χειρόγραφα, πολλά μολυβδόβουλα και προνόμια έγγραφα που τους δόθηκαν από τους αυτοκράτορες και τις διάφορες δυνάμεις και της Ρωσίας και άλλες δυτικές χειρόγραφα υπερπολίτημα και βεβαίως ας πούμε ένα μεγάλο όγκο βιβλίων από την εποχή του 15ου αιώνα και κυρίως εκκλησιαστικών βιβλίων τουλάχιστον 12.000. Ο χρόνος ήταν περίπου 10 χρόνια που μου πήρε, τα μέσα δεν ήταν όπως τα σημερινά, τα πλοία κατέβαιναν, άλλοτε φτάναν στο λιμάνι, άλλοτε δεν φτάναν, έπρεπε να πάω στη Λέρο και το ίδιο και στο γυρισμό. Κατέβαινα περίπου ένα, μια φορά ή δύο φορές το μήνα και κατά τη διάρκεια αυτή ε, άρχισα να, να αναμοχλεύω κυρίως την ιστορία των βιβλιοθηκών για την οποία λίγα πράγματα γνωρίζαμε, ειδικέ μελέτες δεν υπήρχαν και ως εκ τούτου ε, ε, με αυτό το θέμα. Και έτσι μπήκα και στην ιστορία του βιβλίου και των βιβλιοθηκών. Ε, των βιβλιοθηκών κυρίως, γιατί του βιβλίου του ελληνικού βιβλίου με είχε συνεπάρει η διαδρομή του ελληνικού βιβλίου από τα πρώτα χρόνια, από τον πρώτο, πρώτο χρόνο του βήματισμού της, δηλαδή τον 15ο αιώνα και τη συμβολή των βυζαντινών λογίων στην ουσιαστική διαμόρφωση της φιλοσοφίας της αναγέννησης με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας αλλά και της ελληνικής γραμματείας η οποία ήτανε εν πολύς άγνωστη στη Δύση. Έκτοτε αφιερώθηκα πιο συστηματικά σε αυτή τη δουλειά και... Οι διάφοροι παράμετροι αυτού του έργου μου είναι εμφανής και στα βιβλία μου.
1: Ο κύριος Στάικος αναφέρεται συχνά λοιπόν ως συγγραφέας και είναι βέβαια, μπορείτε να δείτε στη βιβλιονέτη τη γραφή εκείνων, ως αρχιτέκτονας, ιστορικός του βιβλίου και εκδότης. Η ελληνική και διεθνής πνευματική σκηνή του οφείλει πολλά, σε πολλά επίπεδα και ως αρχιτέκτονας. Αν τα λέω σωστά, αν τα σκέφτομαι σωστά, κάθε ναός θέλει μέσα έναν Θεό και θέλει και έναν ιερέα. Ως ιερέας, κάνατε μια βιβλιοθήκη να λειτουργεί και μας μιλήσατε για αυτήν, έτσι δεν είναι. Της σχεδιάσατε και της δώσατε ζωή. Τι είναι κυρία Στάικο μια βιβλιοθήκη. Σκέφτομαι ότι ο μικρός πρίγκιπας θα ήθελε να ακούσει τι είναι μια βιβλιοθήκη. Εγώ σκέφτηκα να πω απλά ότι ίσω να μοιάζει με ένα μουσικό κουτί. Η αρμονία στο μουσικό κωτί είναι ότι ένα παιδί γυρνάει απ' ένα μοχλό... και από μέσα αναδύεται μουσική. Εσείς έχετε όντως συνδυάσει και το μέσα και το έξω και το στήσιμο... και τα πάντα σε μια βιβλιοθήκη. Τι είναι λοιπόν για σας η βιβλιοθήκη?
0: Πολύ πλοκή ερώτηση, διότι πολλοί διανοούμενοι και πνευματικοί άνθρωποι... έχουν προσπαθήσει να δώσουν μια ερμηνεία στον όρο «βιβλιοθήκη»... Ας μην νούμε ότι ο Μαλαρμέ έφτασε σε υπερθετικό βαθμό, λέγοντας ότι όλα γίνονται για να καταλήξουν σε μια βιβλιοθήκη. Ε, ουσιαστικά, η βιβλιοθήκη είναι η μνήμη του παρελθόντος και η μνήμη του παρελθόντος σε επιστημονικό επίπεδο. Δηλαδή, ε, μπορούμε από ασφαλή θέση να προσδιορίσουμε πρόσωπα και πράγματα, απόψει και δράσει. Του κάθε ανθρώπου. Νομίζω ότι πραγματικά η βιβλιοθήκη είναι το αποθετήριο της ανθρώπινης ύπαρξης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις φυλές και σε όλους τους πολιτισμούς. Ουσιαστικά αν θέλετε σε κάποιο μεταφυσικό ίσω επίπεδο θα πούμε ότι τα άπαντα του κάθε συγγραφέα είναι ουσιαστικά η κατάθεση της ψυχής του και η δραστηριότητα του γύρω από τον πνευματικό κόσμο και όχι μόνο. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει κάθε βιβλιοθήκη, με οποιαδήποτε βιβλιοθήκη, να την φροντίζουμε και να την υπολογίζουμε σαν κάτι μοναδικό.
1: Εσείς, ε, κύριε Στάκη, μας αναφέρατε όντως το, το τεράστιο έργο που αναλάβατε για την πραγμάτωση κυριολεκτικά της Βιβλιοθήκης της Μονής του Αγίου Ιωάνντου Θεολόγου στην Πάτμο και που διήρκησε δέκα χρόνια από τη ζωή σα και ολοκληρώθηκε το 1989 Ξέματα, λέω, δεν ήταν 10 χρόνια, γιατί ο τρόπος που δουλεύετε είναι ότι εξάγετε οτιδήποτε αποτελεί το δικό σας πλούτο στο έργο που κάνετε. Δέκα χρόνια, λοιπόν, αφιερώσατε, ας πούμε, στην Βιβλιοθήκη σπάτου και ακολούθησε και η Βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Φανάρι η οποία ολοκληρώθηκε το 1993. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, αν... Αυτή η πρώτη βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη της Πάθμου, ήταν για σας ο σχεδιασμός της από την αρχή. Ο σχεδιασμός από την αρχή για μια βιβλιοθήκη του 12ου αιώνα, αν ήταν ένα ταξίδι μύησης. Πώς προσεγγίσατε το γεγονός, ότι θα δίνετε για πρώτη φορά στέγη σε κάτι που ήδη βρισκόταν εκεί, πολλά από αυτά 300 χρόνια πριν, πράγμα κάπως οξύμορο. Θα σα άλλαξε σε τίποτε αυτό ή απλώς δώσατε την ψυχή σας όπω δεν είναι.
0: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση εργάστηκα κατά κάποιο τρόπο παρορμητικά, χωρίς να έχω απόλυτη συνείδηση του τι έπρεπε να κάνω και χωρίς να είμαι σε θέση να το εντάξω σε μια ιστορική διάσταση. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι μου δόθηκε ένας χώρος, μου δόθηκε δηλαδή ο σκελετός του χώρου και έπρεπε αυτό να τον διαμορφώσω σύμφωνα... Ε, με την αρχιτεκτονική αισθητική στη διαδρομή όταν μελέτησα την ιστορία της αρχιτεκτονικής της βιβλιοθήκης κατάλαβα ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι έκανα αυτό που λέμε ένα flashback δηλαδή εάν το Βυζάντιο και ο Βυζαντινός πολιτισμός δεν είχε πέσει το 1453 και είχε ακολουθήσει το ρυθμό της αναγέννησης που είχαν ξεκινήσει οι παλαιολόγοι, είναι προφανές ότι και με την διάδοση της τυπογραφίας που δεν εξασκήθηκε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη τα χρόνια εκείνα, αργότερα βέβαια χρησιμοποιήθηκε ε, πιο εντατικά στο Πατριαρχικό ε, Κέντρο, οι, οι ρυθμοί παραγωγής του έντυπου βιβλίου θα άλλαζαν ουσιαστικά και τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιοθήκης. Έτσι λοιπόν κλείθηκα μετά από πολλούς αιώνες να ξαναβρώ το μύτο της ιστορίας και να φτιάξω μια ε, βιβλιοθήκη όπως θα πρέπει να είχε διαμορφωθεί την εποχή εκείνη. Τι θέλω να πω με αυτό. Όλες οι βιβλιοθήκες στην Ανατολή και στη Δύση ε, δεν είχαν την οργάνωση που απέκτησαν ε, από τα μέσα του 15ου αιώνα στην Ιταλία κυρίως. Δηλαδή έγινε μία σύνδεση της τρίκλη της βασιλικής μεταφέροντας αυτή την αρχιτεκτονική, δηλαδή τα τρία κλήτη, το μεσαίο ένας ελεύθερος διάδρομο και δεξιά και αριστερά έδρανα για την ανάγνωση των χειρογράφων. Πέρασε λοιπόν αυτή η τρίκλητη αρχιτεκτονική στην, στην, στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και στις βιβλιοθήκες. Το πρώτο δείγμα που έχουμε είναι η βιβλιοθήκη που έγινε με την υποστήριξη των μεδίκων στον Άγιο Μάρκο στην Φλωρεντία και μετά ένα εξαιρετικό δείγμα και το μοναδικό δίγμα που διατηρείται ανέπαφο ω σήμερα από το 1450, είναι στη βιβλιοθήκη της Τσεζένα του Νοβέλο Μαλατέστα. Και έτσι βλέπουμε ότι πώς συμπορεύονται αφενός με μια βιβλιοθήκη οργανωμένη με τις σύγχρονες μεθόδους, ώρες λειτουργίας, τη δυνατότητα να μελετήσεις ένα χειρόγραφο, τη δυνατότητα να το αντιγράψεις και κατά πόσο είναι δυνατόν αυτό να γίνει στον ίδιο χώρο ο χώρος φωτίζεται και αυτή η τρίκλητη βιβλιοθήκη διατηρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια, αιώνες σχεδόν. Εγώ λοιπόν ε, λες και μου ήρθε ας πούμε εξ αυτός ο χώρος της βιβλιοθήκης της Μονής του Ιάννου Θεολόγου ήταν διαμορφωμένος έτσι ώστε εάν ήθελα να σεβαστώ αρχιτεκτονικά εσωτερικά το χώρο έπρεπε να γίνει μια τρίκλητη βιβλιοθήκη. Και έτσι έγινε. Είναι μεγάλο άλμα στην ιστορία της βιβλιοθήκης και του πνεύματος γενικότερα, διότι δυστυχώς στην, στην Ανατολή βιβλιοθήκες εκτός από τα μοναστήρια δεν υπήρχαν και αυτό το διέγνωσα και μελετώντας και αποκαθιστώντας τη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου, η οποία πάει πάρα πάρα πολύ πίσω. Είναι στην εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου, οπότε είχαν παραγγελθεί στην Κεσάρια οι 50 κώδικες, οι συναίτικοι, οι γιατί δεν υπήρχε κανένα λειτουργικό βιβλίο για τις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης. Βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα και γυρίζουν πίσω στις πραγματικές ανάγκες για τις διάφορες πνευματικές και θρησκευτικές ανάγκες της λειτουργίας.
1: Εσείς κάνατε αυτή τη βιβλιοθήκη, φτιάξατε τη βιβλιοθήκη αυτή για την οποία μιλήσατε και τη συνδέσατε βέβαια άμεσα με όλες τις βιβλιοθήκε πριν, μετά που υπάρχουν γιατί ζείτε αυτό το, το πράγμα από μέσα. Αυτό όμως άρχισε εδώ στην Ελλάδα μετά τη uh, διαμονή σας και τη σπουδά σας στο Παρίσι. Στο Παρίσι μελετήσατε κυρίω αν δεν κάνω λάθο στην Εκόλτε Ζαρνικό και εργαστήκατε επίσης εκεί και um, ουσιαστικά αν θα το έλεγα είσαστε και νέο τότε, εκτρεφθήκατε στο πώς να δίνετε ένα κτίριο με τον πολιτισμό με τη γαλλική κουλτούρα. Και ήρθατε κατόπιν στην Ελλάδα και μετακινώσατε σε κάτι άλλο αυτό το οποίο ζήσατε, μάθατε, δουλέψατε στο Παρίσι, που ήταν ίδιον με έναν άλλο τύπο από την Εσπερία πέσατε στην καρδιά του Αιγαίου. Και εδώ σκέφτομαι ότι και με ελευθερία και με αγάπη αλλά και με δημοκρατική ευφύεια σκεφτήκατε ότι όταν δίνουμε ένα κτίριο πρέπει και τα υλικά με τα οποία το δίνουμε να έχουν την ταυτότητά τους. Και έτσι, τιμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την μια πολύ ωραία κουβέντα και μια πολύ ωραία επαφή που είχατε με την ε, κυρία Νίκη Γουλανδρή αποφασίσατε, αφού είσαστε αρχιτέκτονα, να ντήσετε και μενήματα φάσματος, όπως και μενήματα ζωής είναι όλα τα κείμενα φτιαγμένα, να δείσετε αυτά με έναν ελληνικό τρόπο. Και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη ότι κάτι πρέπει να δίνεται ντόπια. Συγχωρέστε με για, την, για τον τρόπο που μιλάω.
0: <σπάρει> πρέπει να ομολογήσω ότι στο Παρίσι απέκτησε έτσι μια, μια παιδεία γενικότερη, ασυνείδητα, περπατώντας ακόμα και στους δρόμους και βλέποντας τα κτίρια και το εσωτερικό τους πώς διαμορφωνότανε. Με προτροπή του Γιάννη Τσαριούχη, τον οποίον συναντούσα την εποχή εκείνη, μου πρότεινε να πάω στις βιβλιοθήκες των διαφόρων μουσείων και να ψάξω τα τευτέρια τους. Ήταν και αυτό μια ε, σπουδαστική εμπειρία. Ε, όταν γύρισα λοιπόν στην Ελλάδα, αφού είχα κάνει μια μεθοδευμένη θητεία στην κατασκευή των επίπλων στο εργοστάσιο Σαρίδη σε όλα τα επίπεδα ξυλογλύπτης, καπλαμάδες λούστρα κτλ και άρχισα να, να προσεγγίζω το εσωτερικό των διαφόρων σπιτιών είδα ότι στο μένο εξωτερικό η αρχιτεκτονική είναι άλλον ειδικότητα να την κρίνουν το εσωτερικό ήταν κυριολεκτικά άθλιο δεν υπήρχε καμία μέρημνα ε, για το Ποιος θα μείνει μέσα, που θα μείνει. Ε, το μόνο που ήταν ένα στερεότυπο, μεγάλα παράθυρα, τα καλοριφέρ στους τείχους. Στο τέλος δεν είχε τείχο να βάλεις ένα έπιπλο. Πόρτες δίφυλλες μεγάλες, επικοινωνία στο χώρο και από απόψος διακοσμητικής και κυρίως υφασμάτων που δίνει πάντα έναν τόνο προσωπικό στον εσωτερικό χώρο είχαμε τα ξενόφερτα μπροκάρ και τις κλάρες με τα οποία ντύναμε και το καλοκαίρι τα, τα έπιπλα, γιατί υπήρχαν αυτά τα ντύματα τα καλοκαίρινα, τα οποία βέβαια έχουν ξεχαστεί τώρα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι επειδή έχουμε έναν πλούσιο κόσμο διακοσμητικό, κλασικό, βιζαντινό, λαϊκό κτλ, να φτιάξω με, με σε υφάσματα... Καθαρά ελληνικά, απλά βαμβακερά, διάφορα σχέδια τα οποία να εκεί. Το τόλμημά μου είχε μια αποητήχηση, πολύ μεγάλη θα έλεγα, διότι είχαν φτιαχτεί μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα που δίνανε όλα αυτά τα υφάσματα, και απικίλες δράσεις εσωτερικά, εξωτερικά, τέντε και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι σ' ότου με την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξαν όλοι οι όροι οικονομίας. Τα πράγματα ερχόντουσαν χωρίς κανένα δασμό. Οι ξένοι δίνανε προϊόντα στους ταπετσιέριδες οι οποίοι όλα αυτά και τους υφασματέμπορους σε πάρα πολύ καλέ Πολλά από αυτά ήταν ατελεί για αυτούς, δηλαδή είχαν κάποιο ψεγάδι εδώ τα περνούσαν έτσι, πληρώνανε μετά από δύο χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ένας μηχανισμός από έναν άνθρωπο και μόνο δεν μπορούσε να διατηρηθεί. Παράλληλα τα, τα ελληνικά εργοστάσια όπου συνεργαζόμουν άρχισαν και αυτά να παρουσιάζουν προβλήματα, η Ραϊκή Πατραϊκή και το Αιγαίο, και ως εκ τούτου, ε, όπως πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα, κατέληξαν να αλλάξουν χαρακτήρα. Ε, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί προσπάθησα να δω το σπίτι εσωτερικά με τα μάτια ενός, όχι ξενόφερτου, ενός απλού ανθρώπου ο οποίος ήθελε να καλέσει το σπίτι που να παραπέμπει σε κάποιο χαρακτήρα συνέχεια της ελληνικής διάστασης που έχουν τα σπίτια στην επαρχία και στα χωριά.
1: Ας επανέλθω μια τελευταία ίσως φορά στις βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες που οργανώσατε λοιπόν όπως και αυτό που μας είπατε τώρα ήταν και έργα τέχνης με πολύ μεγάλη αρμονία. Αυτό προηγούμενο και ο μικρός πρίγκιπας για να το εξηγήσω την βιβλιοθήκη που είπατε είναι μουσικό κουτί. Και έχω την αίσθηση ότι σε ό,τι πράτητε υπάρχει μια πολύ μεγάλη αρμονία και η αρμονία απλώνει όπως λέει ο Σεφέρης. Αλήθεια. Ποια είναι η σχέση σας με τη μουσική?
0: <laughs> Δεν είμαι συνηθισμένο να δέχομαι τέτοιου τύπου ερωτήσεις και ακουδίες, αλλά πάρα πολύ στενή. Η μουσική ήταν ένα, ε, πώς να το πω, απαραίτητος στο Παρίσι, όπου πέρασα αρκετά δύσκολα. Άκουγα μουσική κάθε μέρα. Δηλαδή, αν μου αφαιρούσαν το και ήμουνα χαμένος, σαν στη φυλακή. Ε, η μουσική ήταν μια καθημερινή, παράλληλη, Παρουσία. Αυτό. Ε, κλασική μουσική ως επιθοπλίστον, κυρίως δηλαδή, ήταν ένα συμπλήρωμα στην διάθεσή μου και στο ίνε μου. Να, αυτό.
1: Μπορώ να πω ότι δεν ήταν συμπλήρωμα, αλλά ήταν ένα αλφάβητο, με το οποίο γράφετε αυτά που έπρεπε να κάνετε, γιατί δεν είναι τυχαία το ότι η λέξη μουσική σε όλους τους λαούς είναι αυτή, αλλά ετυμολογικά προέρχεται από μια πολιτιστική ιστορία πολύ σπουδαία που αποτυπώνεται στα ελληνικά, αυτό εξηγεί. Και τώρα θέλω έτσι ξαφνικά να σας ρωτήσω, πώς γίνατε βιβλιοφύλος, πότε γίνατε βιβλιοφύλος. Γίνατε βιβλιοφύλος σε ένα παιδί στα 8, στα 10, στα 15, στα 20, στα 30, πώς έγινε αυτό.
0: Νομίζω ότι έγινα πολύ αργότερα, κυρίως γύρω στα 20 μου χρόνια, όταν άρχισα να αποκτώ μια γενικότερη παιδεία, αφού νόμιζα ότι είχα λύσει ή είχα βάλει στην πάντα διάφορα άλλα προβλήματα που για τον καθένα είναι προσωπικά και προέχουν, και άρχισα να διαβάζω ιστορία και να βλέπω ότι υπήρχαν πολύ μεγάλα κενά, κυρίως στην προσπάθεια των Ελλήνων να, να, να διατηρήσουν την ταυτότητά τους μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Για να μην μακρηγορώ, μου έκανε εντύπωση μια φορά που συνάντησα ένα βιβλίο σε μια πολύ μεγάλη συλλογή βιβλίων που ήταν συγκεκριμένα το, το συμπλήκειο του εκδοτικού έργου του Καλλιέργη και του Βλαστού το 1499 και το σήμα ήταν ένα δικέφαλος αιτός. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι να προσπαθήσω να δω τι γίνεται με αυτόν τον κόσμο της τυπογραφίας. Στην αρχή με απασχολούσαν τα διάφορα τυπογραφικά σήματα και στη συνέχεια όπως προχωρούσα την έρευνα και τη μελέτη μου εντρίφησα στην ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας και στον εκδοτικό κόσμο γενικότερα, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της συνοχής του γένους ε, στην ταυτότητά του από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, τον νέο ελληνισμό όπως το λένε, ως τα προεπαναστατικά χρόνια.
1: Κρατήσατε ένα πολύ μεγάλο θησαυρό, τον οποίο δεν κρατήσατε για εσάς. Μέρος του θησαυρού σας βρίσκεται σήμερα στο Ίδρυμα Εκατερίδης Λασκαρίδη, κυρίως έργα σχεδιά με την ιστορία, ελληνική και Παγκόσμια κλπ. Άλλα τμήματα της βουλιοθήκης σας βρίσκονται στο Ίδρυμα Ωνάση. Πού αλλού και με πιο σκεπτικό βρίσκονται τα βιβλία σας. Ε. Από πότε δηλαδή στην ουσία, με ξεχωρείτε, αρχίσατε να δημιουργεί βιβλιοθήκες, έτσι όπως μας, μας τις περιγράψατε πριν.
0: Το κύριο μέρος της βιβλιοθήκης μου βρίσκεται στο Ίδρυμα Ωνάση και το συνέλεξα από το 1976 και μετά. Μπορώ να πω ότι περιέσωσα βιβλία, τα οποία υπήρχαν σε συλλογές που δεν ήταν η κάτοχοι τους σε θέση να τα αξιολογήσουν, τα πετούσαν από εδώ και από εκεί τα αγόραζα από διάφορα βιβλιοπολία και άρχισα χωρίς συγκεκριμένη συνείδηση να φτιάχνω, να κτίζω μια βιβλιοθήκη του γένους. Σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, μιλάμε για, τους, για την νεοελληνική ελληνική γραμματεία, τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα ε, της κριτικής λογοτεχνίας, μιλάμε για οι απαρχέ του, του έντυπου νεοελληνικού βιβλίου, Ε, μιλάμε για τα λειτουργικά βιβλία που λέω πάντα ότι ήταν ο μήλο της διατήρησης της θηκογραφίας διότι είχαν εξασφαλίσει την εκτύπωση των απαραίτητων βιβλίων για τη λειτουργία. Ε, μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια οι, οι, οι γιορτές ήταν σταθερές. Μετά την πτώση τη Κωνσταντινούπολη έγιναν κινητές. Για να είναι λοιπόν τυπικά εντάξει ένας ναό ή ένα εκκλησιαστικό κέντρο έπλεπε να έχει ένα βιβλίο Το μηναίο συγκεκριμένο, και να ξέρει κάθε μέρα σε ποια γιορτή αντιστοιχεί η λειτουργία και η ακολουθία. Αυτό δημιούργησε ένα κολοσσιαίο εκδοτικό πρόγραμμα για να τυπωθούν και να εκδοθούν όλα αυτά τα βιβλία τα οποία είχαν σαν αποδέκτε πληθώρα μοναστηριών του Αγίου Όρου, των Μετεώρων, Πατριαρχία στην Ανατολή, τη Αλεξανδρία, ναού εδώ και εκεί μικρού και έχουμε τα Ευαγγέλια, τα Μηναία, τι παρακλητικέ τα ψαλτήρια, τα ευχολόγια, τα ανθολόγια, τους βίους Αγίων, ακολουθίες. Λοιπόν, κάποια στιγμή έφτασε η βιβλιοθήκη μου να έχει πάρα πολύ σημαντικά βιβλία, πολλά μοναδικά αντίτυπα και θεώρησα ότι δεν μπορώ να μείνω με την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση ότι έχω μια βιβλιοθήκη τόσο πολύ πλούσια που είναι σχεδόν ισότιμη αν όχι, ας πούμε, και πλουσιότερη στο συγκεκριμένο θέμα ακόμα και με τις εθνικές βιβλιοθήκες και ε, ότι οφείλω να περιφρουρίσω αυτή τη συλλογή και να την παραδώσω ε, S.A.E. Μου πήρε πολύ χρόνο να βρω τον κατάλληλο φορέα δεν είμαστε και πολύ οργανωμένοι σε αυτό το τομέα και έτσι κατέληξα ε, αγαθή τύχη το Ίδρυμα Νάση και με την ε, φωτισμένη έτσι, διαχείριση ε, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντώνη, του Παπαδημητρίου, πρέπει να το οφείλω να το λέω αυτό. Μου δόθηκε αυτός ο χώρος, πήραν περίπου 1.400 τόμους από το 1480 και μετά και η βιβλιοθήκη αυτή ε, συνεχίζει να εμπλουτίζεται με τον αυτό σκοπό. Ε, στο Ίδρυμα Λασκαρίδη έδωσε ένα τμήμα της... Ε, Επιστημονικής μου βιβλιοθήκης είναι όλες αυτές οι βιβλιογραφίες και τα ιστορικά βιβλία που αναδεικνύουν την ταυτότητα του κάθε βιβλίου και του συγγραφέα.
1: όλα αυτά. όλο αυτό. Σκεφτόμουν πριν, όταν δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συνομιλία, σκεφτόμουν να βρε παιδί μου τώρα, όσο πιο πολύ τον διαβάζεις, τόσο πιο πολύ πελεγώνουν. Τόσα πολλά. Και ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα του ότι Έχει Έχεις μια ιδέα, να μια γραμμή. Μια μαύρη γραμμή στον υπολογιστή. Και μετά πατάς ένα κουμπί και σε ένα χαρτί βγαίνουν σε αυτά τα γράμματα. Τώρα, όμω υπάρχουν και εκτυπωτέ τριών διαστάσεων όπου κανείς δεν μπορεί να τυπώσει μόνο τι συνδέση του, αλλά μπορεί να τυπώσει και κάτι που σώζει τους άλλους. Έτσι, μπορεί να, να αποτυπωθούν ό,τι χρειάζεται για να γίνει ένα καινούργιο χέρι, ένα καινούργιο πόδι. Είναι φοβερό. Εσείς, λοιπόν, κάνατε λίγο πολύ σε αυτό το 3D στα βιβλία. Αρχίσατε από το εξωτερικό, από το τόπο που αισθάνε όλα τα βιβλία, από τη βιβλιοθήκη είσατε τη βιβλιοθήκη στο εσωτερικό με τον κατάλληλο τρόπο, με την... δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι διακόσμηση, η διακόσμηση. Είναι ο κόσμος όλος. Το να μπει ένα πίνακα στη σωστή θέση, μια βιβλιοθήκη με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κάτι περί, λέει, περίπου η λέξη διακόσμιση. Είναι ο ίδιος ο κόσμος σε αρμονία με αυτό που θα μπει μέσα σε αυτό. Και μπήκατε λοιπόν, γίνεται ο αυτός που κοσμίσατε αυτό τον εσωτερικό κόσμο και βάλετε μέσα τα βιβλία. Και τώρα φτάνετε τις γραμμές. Όλο αυτό το διάστημα, δεν ασχοληθήκατε μόνο με αυτό το εξωτερικό, αλλά γράψετε και κάτι φοβερά βιβλία. Ως συγγραφέα λοιπόν αριθμείτε πολλά βιβλία. Τι σημαίνει πολλά για να έχουν μια ιδέα οι φοιτητές μας ή οι, οι απλοί ακροατές. α πούμε ότι στη βιβλιονέτ μόνο αναφέρονται 35. Μόνο εκεί, τα οποία δεν είναι Ο αριθμό των βιβλίων. Στην πραγματικότητα έχετε γράψει πολύ περισσότερα έργα. Τα βιβλία σα αυτά είναι πολυσέλιδα, είναι καλέσθητα, είναι πολύτιμα και είναι εξαιρετικά καλογραμμένα. Το 2016 τιμηθήκατε από την εταιρεία συγγραφέων με το βραβείο Δέδαλο. Το βραβείο πολιτισμού Δέδαλο, από μια εταιρεία συγγραφέων, σε έργο του γραπτού λόγου που προάγει τον πολιτισμό στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ακριβώς αυτό κάνετε. Προάγετε τον πολιτισμό, αλλά δεν τον προάγεται μόνο, τον δημιουργείτε. Το έργο σας είναι διαθμός γνωστό και μεταφρασμένο και σε πολλές γλώσσες. Σας συγκινεί αυτό, εσάς σαν άνθρωπο, τι έχετε να πείτε;
0: Ναι, με, με ικανοποιεί. Με ικανοποιεί. Υπάρχει μια, να το πούμε έτσι κάπως μεταφυσικά, μια οδηγήτρια δύναμη που θέλω τα πράγματα να, να τα κάνω έτσι όπως είναι. Δηλαδή η, όλα μου τα βιβλία, διότι έτσι είναι, έχουν μια σφαιρικότητα. Δηλαδή θεωρώ, επειδή δεν έχουμε εργαλεία που να καλύπτουν όλες τις διάφορες διαβαθμίσεις της εξέλιξης της πνευματική. πνευματικής, της θρησκευτικής και κοσμικής που να δίνουν ακριβώς την παράμετρο τη συμβολή του καθενός σε αυτό το γίγνεσθε, θεωρώ πάντα ότι πρέπει να ανατρέχω σε παλαιότερους χρόνους και να προσπαθώ να βρω τη συνέχεια αυτό είναι μέσα στη φύση μου θέλετε να πείτε ότι μπορεί να είναι η, κατά κάποιο τρόπο αρχιτεκτονική παιδεία ή άλλη ωστόσο δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πάρει μία συνολική εικόνα ενός πράγματος, αν δεν έχει δει όλες τις παραμέτρους. Και το δεύτερο σημαντικό, σημαντικό για μένα είναι ότι από το 1986 ξεκίνησα μαζί με τον καθηγητή, του Μανούσα Μανούσακα, μία διαδρομή να προβάλλουμε την ελληνική συμβολή στη διαμόρφωση της ουμανιστικής πεδίας, την αναγέννηση, και φτιάξαμε καταλόγους δίγλωσσους ελληνικά και αγγλικά, ελληνικά και ιταλικά, ελληνικά και γαλλικά, ελληνικά και γερμανικά, προβάλλοντας ε, στο πλαίσιο εκθέσεων τα διάφορα βιβλία που θεωρούμε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο ακρογωνιαίοι λύθοι στην διάδοση της ελληνικής παιδείας κατά την ιταλική αναγέννηση. Δηλαδή θεώρησα ότι τελικά δεν είχα δίκιο ότι όσο το βιβλίο παραμένει στα ελληνικά δεδομένα και δεν υπάρχει δυνατότητα να προωθηθεί έξω, παραμένει ουσιαστικά φυλακισμένο. Οι ξένοι δεν ξέρουν ελληνικά, δεν μπορούν να διαβάσουν, δεν έχουν πρόσβαση στις διάφορες ελληνικές εκδόσεις, δεν έχει γίνει κανένας μηχανισμός μετάφρασης από ελληνικά στα ξένα ώστε να διοχετεύεται στα διάφορα πανεπιστήμια. Και έτσι μένει σε προσωπικό επίπεδο, αν κάποιο ξέρει κάποιον, από το Σάμερι να παραπέμψει σε αυτή τη δουλειά Σε μεγάλο βαθμό το πέτυχα. Τα βιβλία μου όλα μεταφράζονται αγγλικά, απαραίτητος, από, από το εδώ και από το 2000 και τώρα και στα κινέζικα και ευελπιστώ και σε άλλα.
1: Ξέρω βέβαια ότι μεταφράζεται και στα αραβικά κάποια. σας, θα μιλήσουμε ε, λίγο μετά. Μου κάνετε πώς μιλήσατε. Με μιλήσατε... τη σας
0: βοήθεια, γιατί ε. Θα είχα προσεγγίσει από την αρχή για αυτό το βιβλίο που έχω γράψει ε, για την, ε, τη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο της Αλεξανδρία που μολονότι ξέρουμε πολλά μεν πράγματα ανασύσταση της οργάνωσης και του τυπικού λειτουργία της δεν έχω.
1: Μιλήσατε πριν και ε, περιγράφοντας τι έχετε κάνει, μιλήσατε και πήρατε τη λέξη ακρογωνία ως λήθος. Και εγώ ήθελα τώρα, έτσι, γιατί βλέπω τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει, αν και μια κουβέντα είναι πολύ βαθύτερο από κάποιες ερωτήσεις που ετοιμάζεις, αυτό μου πέτυχε. Γιατί η επόμενη ερώτησή μου είναι σχετικά με τον τόπο του συγγραφικού σας Γράφετε καθαρά, γράφετε οικεία και μεταφέρετε πληροφορία. Αλλά πληροφορία με προβληματισμό και όλα αυτά με μια ιδιαίτερη άνεση. Σαν να χτίζετε ένα σπίτι. Τι έχετε να πείτε σχετικά. Ποιο είναι ο στόχος που πρέπει να έχει καθένας όταν γράφει
0: κάτι. Ο τόπος τρόπος γραφής είναι προφανές ότι συνάδει με τον καθένα και με την προσωπικότητά του και με το τι θέλει να πει. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που τους γνωρίζεις και καταλαβαίνεις αμέσως πώς θα εκφράσουν κάτι. Ε, εάν θα είναι σαφής από την αρχή, εάν θα είναι ε, ο λόγος τους καλυμμένος με κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι μια απότερη φιλοσοφική σκέψη, ε, εάν θέλουν να πουν κάτι αλλά δεν θέλουν να το πουν και το καλύπτουν με διάφορους τρόπους, Εάν, νομίζοντας ότι μια ομικλώδης φράση είναι πιο σημαντική από κάτι καθαρό, νομίζω ότι τα λέει όλα αυτά.
1: Όταν γράφετε, νομίζω ότι δείχνετε ότι αγαπάτε αυτό που Κάνετε. και μιλάτε με έναν τρόπο σχεδόν στοργικό ε, για θέματα πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλα που έχουν ζητήσει μελέτη και έρευνα για αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι όταν γράφετε για τα βιβλία είναι σαν να μιλάτε στοργικά για την ίδια σας τη φύτρα. Πώς χαρακτηρίζεται αυτό, τη φύτρα, η πατρίδα, το γένος σας, τι είναι για σας όλα αυτά. Είναι πολλές έτσι αυτές οι λέξεις, αλλά μέσα από αυτές τις πολλές λέξεις προσπαθώ να βρω τον συγγραφέα Τάικο πάνω στο έργο του. Ποια είναι λοιπόν που νιώθετε η φύτρα σας. Γεννηθήκατε στην Αθήνα. Τι νιώθετε για όλα αυτά. Για το ότι είσαστε ε, γεννημένος σε αυτή τη χώρα, ένας πολίτης του κόσμου, αλλά σε αυτή τη χώρα.
0: Ε, εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ε, μια πολύ δύσκολη ερώτηση γιατί νομίζω ότι ε, καταρχήν η, η αγάπη μου για το βιβλίο κατά κάποιο τρόπο είχε έρθει σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει κανένας την προσωπικότητά του, ε, θεωρώντας ότι αν έχει βιβλία κτλ άρα είναι αυτονόητο ότι είσαι κατά κάποιο τρόπο πιο σοφός, και ο γνώστης των πραγμάτων ή κάτι τέτοιο. Αυτό με την πάροδο του χρόνου άλλαξε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν παίξει ρόλο ε, στη διαμόρφωση αυτής της, ε, της διάθεσης να υποστηρίξω την ιδιαιτερότητα του γένους. Και νομίζω ότι, σε, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η φύση εδώ που έχω γεννηθεί, εδώ που έχω μείνει. Μα είτε λέγεται φως, είτε λέγεται το μέτρο των αποστάσεων, είτε, είτε η, η λογική που υπάρχει στη φύση, περπατάς και βρίσκεσαι στη θάλασσα. Αν δεν έχεις να φάς μπορεί να κατεβάσεις από μια σικιά ένα σίκο, κάτι που δεν μπορεί να το κάνεις σε μια έρημο. Από τη μεριά που είσαι στην απέναντι βλέπεις ότι δεν είναι ένα αχανής ορίζοντας, αλλά είναι στο μέτρο του ανθρώπου, μπορεί να ταξιδέψεις μέχρι εκεί. Στη γη επίσης, περνάς από τη μία μεριά στην άλλη, θάλασσα. Νομίζω ότι η φύση ασυνείδητα έχει παίξει μεγάλο ρόλο
1: στο να κτίσει αυτή την προσωπικότητά μου. Θα διαβάσω κάτι που έχω αντιγράψει από το πίδυμα Δεσκαρίδη για το έργο σα. Πιο γνωστά έργα του αναφέρεται είναι η πεντάτομη ιστορία βιβλιοθήκης στο δυτικό πολιτισμό οι εργασίες του για τις βιβλιοθήκε του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ο τόμος «Οι ελληνικές εκδόσεις του Άλδου Μανούτιου και οι Έλληνε συνεργάτες του», ο τόμος «Η αρχιτεκτονική των βουβλιοθήκων στο διεκτικό πολιτισμό» και η νέα ιστορική έρευνα «Η πνευματική πορεία του γένους», όχημα «Το χειρόγραφο» και «Το έντυπο βιβλίο». Σε αυτό που διάβασα, που δεν είναι δικό μου, Ε, περιέχονται τρία κύρια ονόματα, Πλάτων, Αριστοτέλης, Άλδος Μανούτιος. Θα ήθελα να, να μας μιλήστε για τον Άλδο Μανούτιο, εμβληματική η ανεγγυνησιακή μοφή και να μα πείτε ποια η σχέση του με τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη και ποια η δική σας σχέση με τον Άλδο Μανούτιο.
0: Ο Άλδος Μανούτιος ήταν αυτό που λέμε ένας φιλέλληνας. Ήταν ένας δάσκαλος στη Ρώμη που κάποια στιγμή είπε ότι, ε, ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε ε, τα ιδεώδη του ουμανισμού που βασίζονται στις αρχές αξίες, αξίες του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου και κυρίως σε θέματα φιλοσοφίας και σκέψης γύρω από πρόσωπα και πράγματα, αν δεν ξέρουμε ελληνικά. Παράτησε λοιπόν τη διδασκαλία, πήγε στην ε, Στη Βενετία ήρθε σε επαφή με Έλληνες μεγάλους σημαντικούς λογίους τον Αρσένιο Αποστόλη τον Μάρκο Μουσούρο και μετά πολλούς άλλους τον Ιουστίνο Δεκάδιο και προσπάθησαν να να διαδώσουν την ελληνική γλώσσα που είχε ήδη ξεκινήσει να διαδίδεται από τη τέλη του 1400, από το 1497 και να προωθήσουν τα ελληνικά βιβλία όχι πλέον σε μετάφραση αλλά στο πρωτότυπο. Ε, έφτιαξε ένα εργαστήρι το οποίο ήταν ένα, μια ακαδημία ουσιαστικά πέρα του ότι και λειτουργήσε και μια ακαδημία μέσα εκεί μιλούσαν όλοι ελληνικά, υπήρχε ένα τυπικό λειτουργία τη με αποκλειστικό σκοπό να βγάζουνε πρώτες εκδόσεις που δεν είχαν κυκλοφορήσει ω τότε βασισμένες σε χειρόγραφα τα οποία ήταν κρυμμένα σε ιδιωτικές συλλογές τις οποίες ο Μάρκος Μουσούρος τους έλεγε βιβλιοταφικές. Ο, ο Άλδος αναγνώρισε σε συνάρτηση με το Πανεπιστήμιο της Πάντομπας που ήταν κοντά στη Βενετία ότι τα βιβλία αυτά δεν θα, είχαν, δεν θα έπαιζαν το ρόλο που όφηλαν εάν δεν ήταν προσιτά στο ευρύτερο κοινό. Και έτσι από το 1502 διαμόρφωσε το πανεπιστημιακό βιβλίο, δηλαδή ένα βιβλίο αξιόπιστο καθόλα, αλλά σε μικρότερο σχήμα, προσιτό, βιβλίο της τσέπης, ε, χωρίς περιτά πρωτογράμματα και επίτιτλα και άρχισαν να διαδίδονται σε 2 με 3 χιλιάδες εκδόσες ήδη από την εποχή εκείνη, από το 1502. Διαμόρφωσε λοιπόν ένα κλίμα, το οποίο το ακολούθησε και άλλοι οίκοι και έτσι έκανε προσιτή την ελληνική γραμματεία στο σύνολό της σχεδόν ό,τι ήταν ισοζόμενο είχε βγει από την από τυπογραφείο του, τις κάσες του και επίσης κατέστησε το τυπογραφία του και τον, την ακαδημία του έναν απαραίτητο σταθμό για οποιοδήποτε λόγιο από το βορρά ήθελε να μοιηθεί στα πνευματικά επιτεύγματα τη αναγέννηση και αυτό νομίζω ότι οφείλουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό τον άνθρωπο, το Φιλέλληνα, που μπόρεσε να οργανώσει όλη αυτή την ιστορία που είναι στην αρχή της διάθεσης του ελληνικού βιβλίου για το κέντρο.
1: Όπω Άλδος Μανούτιος προσέφερε, λοιπόν, Ένα είδος, όπως λέγανε στο Βυσάντιο, πρόχειρος νόμος. Κάτι σχετικά με τον πολιτισμό που θα μπορούσε να, να είναι στο χέρι του καθενός. Το ίδιο κάνετε και με την ιστορία των βουβλιαστικών και με τα υπόλοιπα βιβλία σας. Μια ερώτηση πολύ μικρή. Αλήθεια, προλαβαίνετε να κοιμώσεις. Γιατί φανταστείτε φίλοι ακροατές ότι όλα αυτά τα έχει γράψει, τα έχει διερευνήσει, τα έχει οργανώσει ένας αρχιτέκτονας. Δεν σπουδάσατε τη Φιλολογία, δεν σπουδάσατε τη Ιστορία, όμως διδάσκεται σε μας πάρα πολλά πράγματα. Πότε προλαβαίνετε και τα κάνετε όλα αυτά. Η ερώτηση περιέχει ζήλια, αν Απλώ
0: Απλώς υπηρετώ τη φύση μου. Αυτό έχω να απαντήσω. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικούς σκοπούς, έτσι όπως έχει οργανώσει τη ζωή του και έτσι όπως είναι. Κοιμάμαι πολύ καλά και αρκετές ώρες όσες χρειάζομαι και ω εκ του δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον τομέα αυτό.
1: Εδώ και κάπως ο καιρό έχει αρχίσει επισήμως η συνεργασία σας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έτσι μας είναι γνωστό, όμως ο πλήρης τίτλος του τώρα είναι Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικό περιεχομένου. Ε, θα σας παρακαλήσω λίγο να σχολιάζετε πώς βλέπετε αυτό το άνοιγμά σας προς αυτόν τον κόσμο.
0: Αυτή είναι μια άλλη παράμετρος, ε, την οποία την έχω κτίσει εδώ και πολλά χρόνια. Ε, να προσπαθήσω όλη αυτή τη γνώση στου διάφορου πολιτισμούς ε, να την κάνω προσιτή και μέσα από μία πλουσιότατη συλλογή εικόνων ανθρώπων με τα βιβλία τους ή στο εσωτερικό του γραφείου τους, να την κάνω σε όλο τον κόσμο. Έχω έρθει σε επαφή με, την, με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίασης, με την κυρία Εύη Σαχίνη, εν και ετοιμάζουμε σύντομα να, να κυκλοφορήσουμε ένα έντυπο το, το οποίο θα δίνει ακριβώς την πραγματική εικόνα των στόχων μα ελληνικά και αγγλικά καταρχήν και πλησιωμένο με μια εικονογράφηση πάρα πολύ πλούσια που ξεκινάει από χειρόγραφες, μινιατούρες, χαρακτικά ποικίλη τεχνοτροπίας, φωτογραφίες και ένα σωρό πράγματα φτιάχνοντας ας πούμε εγώ, μια φωτοθήκη της τάξης των 10.000 εικόνων τεκμηριωμένα όλα αυτά ε, με τον Χρήστη και τη συμβολή του ε, μέσα από το έργο του στη διάδοση της γνώσης.
1: Το έργο σας για την ιστορία των βιβλιοθηκών στο δυτικό και ανατολικό κόσμο περιλαμβάνει όντως πολλούς τόμους. Με αποκορύφωμα, θα έλεγα, το βιβλίο σας με τίτλο «Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη των Πολεμαίων στην Αλεξάνδρεια. Το όραμα του κόσμου» για ένα καθολικό, πνευματικό κέντρο. Εκτό Ισάρτων, Αθήνα, το 2020. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι σας άρεσε πιο πολύ στην έρευνα, στο στήσιμο, γενικά στην θεώρηση, αυτού του εξαιρετικά ε, τι να πω. Η τελειότητα είναι μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιεί κανείς, αλλά αυτό του καταπληκτικό τόμο, τι σας άρεσε πιο πολύ στο γραψιμό του, στο στήσιμο του. Μιλήστε μας γι' αυτό σας παρακαλώ.
0: Δεν διαφέρει το βασικό σκεπτικό, απλώς εδώ είχα να κάνω με ένα μίζων θέμα. Είναι ουσιαστικά το σημαντικότερο πνευματικό και ερευνητικό κέντρο της αρχαιότητας και με τα δεδομένα αυτά πρέπει να πάμε μέχρι την εποχή τουλάχιστον τη αναγέννησης, αν όχι και μετά, είναι μια μια εργασία και μια φιλοσοφία από σε φιλολογικό επίπεδο όλης της προηγούμενης αρχαίας ελληνικής γραμματείας η οποία ήταν αποτυπωμένη σε διάφορες διαλέκτους ιωνική, δωρική κτλ για να καταλήξουν σε μία κοινή ήταν μια δεδαλώδη διαδρομή από ανθρώπους τους οποίους τους ξέρουμε μόνο φιλολογικά Αν βάλουμε όλα τους τα έργα αυτά μέσα και αν συνυπολογίσουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ή δεν είναι επαρκώς γνωστά. Όπως το ότι μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το περιβόλι του ουρανού, αυτό το παράδεισο που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι ως οικότροφοι, έχοντας εξασφαλισμένη την τροφή τους, τα μέσα για να ερευνήσουν όλα αυτά, Ε, δεν ήταν μόνο φιλόλογοι που αντιγράφανε βιβλία, ήταν ερευνητές, νέα τεχνολογία, υπήρχε ζωολογικός κύπος, υπήρχαν αστεροσκοπία, υπήρχαν μέθοδοι μέτρησης ε, και αποτύπωσης της γης και των φαινομένων που δεν ξαναέχουν συνυπάρξει. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια ελληνική ιδιοφεία πίσω από αυτό. Αυτό το κέντρο αγκαλιάζει όλη την επιστημονική και μη γνώση όλων των λαών της Ανατολής. Από τους Σουμέριους και τους Ακάδες, ως τους Αιγύπτιους και τα κατορθώματα και τις ιδιαιτερότητες με τις οποίες είχαν προσεγγίσει τα διάφορα γνωστικά, γνωστικά επίπεδα. Οπότε νομίζω ότι έχοντας έτσι μια σαφή εικόνα τουλάχιστον της αρχιτεκτονικής οργάνωσης αυτού του μουσείου, έχοντας σαν παράδοση και γνώση του χαρακτήρα, της τυπολογίας των ε, φιλοσοφικών σχολών που είχαν ιδρυθεί από τον Θαλήτο Μιλήσιο πρώτα και μετά την Ακαδημία του Πλάτωνα και έδωσα έτσι, τόνισα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε ως κέντρο αυτή η Φιλοσοφική Σχολή, διότι έτσι ξεκίνησε ως Φιλοσοφική Σχολή και μετά έγινε ένα ερευνητικό κέντρο που αγκάλεσε το σύμπαν.
1: Εσείς, σαν αυτό το, η εκτύπωση σε τρεις εξηγείτε την ιστορία, εξηγείτε την οργάνωση και συνάμα μέσα στο βιβλίο σας μπορεί να βρει κανείς απίστευτες πληροφορίες για να δει με σάρκα και ώστά πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, τι έκανε ο καθένας. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που θεωρώ τυχερών καθέναν που θα γίνει αναγνώστης. <SAkers> Ετικά <indoors> τώρα με μια άλλη σειρά έργων σας, η πνευματική πορεία του γένους. Με όχημα, το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο. Αυτό όμως πρώτος, 13 ο αιώνας, μέσα 18 Αθήνα, 2017. Δεύτερος τόμος, 16 ο μέσα 17 Αθήνα, 2018. Τρίτος τόμος, μέσα 17ου, αρχές 18ου αιώνα. Τέταρτος τόμος, το περιμένουμε φέτος, το 2021. Το έργο αυτό ε, φέρνει μέσα στον τίτλο του μια λέξη, που θέλω σώνει και καλά να μας τη σχολιάσει τη λέξη γένους. Θέλω να αποτελειώσω την κέψη μου εδώ, αλλά θέλω να με συσχολιάσετε να το δημιουργείτε αυτό. Όταν ανοίγει κανείς τα βιβλία του κ. Στάικου, είναι σαν να σε καλωσορίζει κάποιο, στο πλούσιο σπιτικό του. Αυτό είναι. Ανοίγεις το βιβλίο και νιώθεις ότι κάποιο σε καλωσορίζει. Δεν είναι μόνο η μεστή πληροφόρηση, δεν είναι μόνο η μοναδική αισθητική, δεν είναι μόνο η σαφήνεια, αλλά είναι σαν κάποιο να σου απαντά διαρκ σε ένα «γιατί», «γιατί» σε προειδεάζει για αυτά που θες να ρωτήσεις και βγαίνει ενδυναμωμένος από αυτή την ανάγνωση, από αυτή την επίσκεψη και θαμπωμένος από τους πρωτόγνωρου συνδυασμού που σου προτείνει ο συγγραφέα, ο οποίο συνδέει φυσικά και ιστορία και οικονομία, φυσικά ιδεολογία και τεχνολογία και πολλά άλλα. Γιατί κυρία Στάικο μειώσατε την ανάγκη να γράψετε αυτό το έργο τώρα. Είναι Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ξανανοηματοδοτείτε με αυτό όλο το προηγούμενο έργο. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το γιατί.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια για μια ακόμη φορά. Με τιμούν οπωσδήποτε και σε συνάρτηση με την παλιά και πολύ ειλικρινή φιλία που μας συνδέει. Αυτό το βιβλίο το έγραψα ως απόσταγμα πάρα πολλών θεμάτων που έχουν να κάνουν με το γένος, όπως αναφέρατε πριν, και που θεωρούσα ότι δεν σηματοδοτείται από την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Οθωμανούς. Η πρώτη πτώση και αυτό που προξένησε την ανάγκη οι Βυζαντινοί λόγοι να έρθουν πιο κοντά προς την ιστορία την ελληνική, αν θέλετε, και τον ελληνισμό γενικότερα, ή να νιώσουν όχι πλέον ως Ρωμαίοι απόγονοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μέσα στην οποία συνυπήρχαν και διάφοροι άλλοι λαοί, Σύριοι κτλ. μέσα από τις διαδρομές της χριστιανοσύνη. αλλά αυτό το συνειδητοποίησαν και άρχισε να διαμορφώνεται ένας διαφορετικός κόσμος από το 1204 και μετά. Ήρθαμε δηλαδή σε επαφή με Ευρωπαίους, κυρίως ας πούμε εξω Ιταλούς, Γάλλους, Καταλανούς, Ισπανούς, οι οποίοι κυριάρχησαν στα διάφορες περιοχές και ε, ουσιαστικά μετέδωσαν και τη δική τους πνευματική κληρονομιά, αλλά και ήταν και στο γίγνεσθε της εμπορική διαχείριση. Τη γης τη ελληνικής. Δηλαδή θέλω να πω ότι το γένος άρχισε να διαμορφώνεται όχι με την πτώση της Κωνσταντινούπολης αλλά με τις ιδιαιτερότητες που γνώρισαν οι Έλληνες κατά περιοχές σε συνάρτηση και με τους ξένους.
1: Η λέξη γένος για μένα προσωπικά είναι συγκινητική. Ενώνει την ύπαρξη ενός λαού πέρα από σύνορα παραπέμπονται σε μια κοινή μήτρα που σφραγίζει κάθε χαρακτήρα με ένα κοινό φορτίο, ουσιαστικά το πνευματικό φορτίο. Κένος και γνώση, λέξεις που τροφοδοτούν η μία την άλλη με λόγω ύπαρξης. Ευπατρίδης της μνημοσύνης, ο κύριος Στάικο, είναι πραγματικά ένας ευεργέτης των γραμμάτων. Διορτάζοντας τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, Το σύνολο του έργου του κυρίου Στάικου είναι μια προσφορά για όλους εμάς, πολίτες ενός μεγάλου κόσμου. Γιατί μας βοηθά να νιώσουμε την πνευματική ενότητα που εμποτίζει την ταυτότητά μας πέρα από τη γη μας. Σε μια διαρκή πορεία από το χτές, το σήμερα και το αύριο. Μέσα από το σημερινό διάλογο με τον κύριο Στάικο, είναι εύκολο να διακρίνει κανεί και την καπεινοφροσύνη με την οποία μιλάει για την πορεία του, Και βέβαια η ταπεινοφροσύνη είναι ο τόπος που μεγαλώνει η Σοφία. Σα εύχομαι από καρδιά υγεία και με το καλό να δούμε την ολοκλήρωση του τεχάρτου τόμου του σπουδαίου του έργου και να δούμε και πάρα πολλά άλλα έργα από σα Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε που δεν τη βαραίνει ο χρόνος, απλώς ο χρόνος δεν αρκεί.
1: Ευχαριστούμε και πάλι. Χαίρετε. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε την σημερινή επαφή μας με ένα παραμύθι που το λέω κάθε χρονιά και το ξέρουν όλοι φοιτητές, αλλά θα στο πω και στο διαδίκτυο ότι μια φορά ο Χαλήφης πέρασε από ένα, μια πόλη, κάποιους δρόμους είδε μπροστά του ένα δόλιο τύπο που καθόταν εκεί και του λέει «Εσύ θα ανοίξει σχολείο». Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αντιμιλήσει το Χαλίφη, αλλά γράμματα δεν ήξερε. Ε, δεν μπορούσε να του πει ότι «Λάθος επιλέξατε, δεν ξέρω τι μου γίνεται». Ε, τι να κάνει, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του Έβαλε το σαρίκι του, το έκανε λίγο πιο ψηλό... γιατί όσο πιο ψηλό είναι το σαρίκι, τόσο πιο σοφός φαίνεται ο άνθρωπος. Και κάθισε εκεί απ' έξω και κάνε προσευχία στον Αλλάχ... να μην πατήσει άνθρωπος και να μην μπει στη, μέσα στην ανοιχτή πόρτα. Να σου όμως που φαίνεται ο Αλλάχ δεν άκουγε εκείνη την ώρα. Και άρχισαν ένα-δυο άνθρωποι... Ήταν ανοιχτή πόρτα, ήταν αυτό να απ' έξω με το σηκωμένο σαρίκι. μέσα. Ο υποτιθέμενο δάσκαλο όμω δεν έμπαινε γιατί δεν είχε τι να πει. Περιμέναν αυτοί, άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ του, Α, ο άλλο μίλαγε από εδώ, έβαζε μια ερώτηση, ο άλλο απαντούσε από εκεί, άρχισε να γίνεται μια κουβέντα. Του είδε έτσι τέλο πάντων, μπήκε και αυτό μέσα, αλλά και πάλι τι να πει. Πέρασε αυτή η πρώτη μέρα, και όταν πια πέρασε η μέρα χωρί να μιλήσει καθόλου ο δάσκαλο, είπε ουφ, φύγανε. Φαντάζομαι ότι δόξα τω Θεό δεν θα ξανάρθουν. Διότι ήταν ότι δεν ξέρω τι να του πω και τελείωσε. Φεύγει την άλλη μέρα ξανάρθανε. Αλλά την άλλη μέρα ήταν όλοι πιο ευχαριστημένοι και ο δάσκαλος μένει γιατί που και που επενέβαινε. Γιατί κάτι λέγανε οι μαθητές, κάτι ρώτα κάτι απαντούσε στις και πάλι. Πέρασε έτσι καιρό και ο Χαλήφης θυμήθηκε ότι είχε φτιάξει ένα σχολείο και αποφάσισε να πάει να δει. Σαφνικά ο δόηος ο δάσκαλο ακούει ποδοβαλικά, άλογα, τον κόσμο να τρέχει Καταλαβαίνει ότι έρχεται μια συνοδεία και αμέσω σκέφτεται ότι αυτή η συνοδεία είναι για αυτόν το εκτελεστικό απόσπασμα Θα δει ο χαλήφης ότι δεν ξέρει γράμματα, θα του ρωτήσει πώς το έκανε αυτό, θα τον αποκεφαλίσει, τι άλλο Βρίσκεται λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση, φτάνει όντω ο χαλήφης με τη συνοδεία του και μπαίνει μέσα στην αίθουσα Τα παιδιά, αφού πρώτα πανικοβάλλονται, μετά δεν βλέπουν και μεγάλη διαφορά και το μάθημα εξελίσσεται όπω εξελίσσεται πάντα. Ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια. Όταν τελειώνει η μέρα, ο δάσκαλο έχει βάλει το κεφάλι του μέσα σώμους του και περιμένει την Και η ετοιμιγωρία έρχεται. Ο Χαλίφη διατάσσει του υπηρέτε του να υψώσουν το σαρίκι του ακόμη πιο ψηλά και να γράψουν έξω από την πόρτα εκείνη που ήταν απλώ ανοιχτή τη λέξη μάντρασα, σχολείο εδώ είναι σχολείο γιατί δεν υπάρχει καλύτερα σχολείο από αυτό που ο καθηγητής δεν ξέρει τίποτα γιατί άμα δεν ξέρει τίποτα ο καθηγητής, ο μαθητής ψάχνει και δεν υπάρχει πιο ζωντανή γνώση από το να ξέρει ότι δεν ξέρεις τίποτα Ήταν μια εκπομπή...
0: Λιμπεχτινάς
1: ονχάζ Ο μικρός πριγγίπας του Γαλλικού Μια εκπομπή για τη συμβίωση και τη φιλία των ανθρώπων Με την Ελένη Κονδύλη Και την υποστήριξη του Θοδωρή Θωμά